0: えー、10月1日の土曜日と、えっと、10月2日の日曜日に東京に行ってポッドキャストウィークエンドオータム22に参加しましたと,でとあとは、えっと、高専時代の友人2人に会ってきましたということで、まあ、それについてちょっと話していきたいと思いますまずまあ行こうと思ったきっかけですね、えっとまあ、なんか気になるなと思っていたんですけどえっとまあその日の土曜日とかに、ちょっと、まあ、部活動の指導とかで予定が入るかなとか思って、予定開けてたんですけど、他の先生が、えっと、部活動の指導を吹きかけるというふうに言われたので、まあ、予定空いたなと思って、で、先週、その彼者と,とも、えっと、会ってたので、まあ、今週は、うん、なんというかな、会わなくてもいいかなというような感じで、その予定空いてるなっていうのを、えっと、金曜日に気づいたって感じですね。で、金曜日の朝に、えっと、まあ、そこに行ったらおもろいんじゃないかなと思って、えっと、福井から行こうというふうに思いましたと。合わせてその移動中とかに、まあ、ネットとかをえっといっぱい使うかなと思って、格安の、えっと、POBO じゃないな、えっと、今 UQ モバイルという回線を使ってるんですけど、POBO という、えっと、さらにその安いやつですね、を契約して、それだと,そのえっと24時間そのデータ使い放題で330円というのもあるので、まあ、そういうなんか節約をしながらというか、そういう旅をしようというふうに考えましたと。で、このポボの契約もその金曜日の朝にして、金曜日昼頃に、まあ、えっと、いいシムの契約ができたので、まあ、そういうのも面白かったですね。まあ、これの辺は、えっと、行動力のなんか、消しというか、友人の大地が、そういう、なんていうか、思い立ったらすぐ登山に行くとか、県外までフットワーク軽く行くみたいなところを見習ってるような感覚があるかなと思います。で、金曜日の夕方に、その、あれですね、えっと、旅券を、JR の旅券を緑の窓口、じゃあないな、緑の券売機で、験してえー、っとまあその後、お家に着いてえー、っとあれですね髪を自分の髪をちょっとすきばさみで切ってえー、っとちょっと髪がモサモサだったんで少しその軽い感じにしましたという感じですねでその次の土曜日ですね朝起きて結構まあなんか興奮してあんまり眠れなかったんですけどなぜか朝4時ぐらいに起きてなんかバタバタと段取りをしていてえー、身支度をしてえー、っと6時47分、鯖江駅発の、えー、JR 特急白鷺さ2号に乗って、えー、と前原までその白鷺で行って、前原からは JR 光、えー、新幹線光六百638号に乗って、えー、品川まで行って、渋谷から、品川、渋谷、下北沢と移動したという感じですね。えっ、ー、と、超久しぶりになんか東京に行ったような感じがしていて、その、えっ、ー、と、なんだろう、スイカとか使えるのかなとか、そういうのも心配になったんですけど、まあ、意外と問題なく使えましたね。片道の金額はまあ1万4000円ぐらいかな、結構高いですけど、この時はもうまあちょっと高いんかなとか思ったんですけど、この後ですね、すごく面白い経験というか、めちゃめちゃ幸福度の高いイベントが待っているということをこの時はまだ知らなくて、この移動中ですね、ポッドキャストウィークエンドの出展者を調べて、新しい最新話のポッドキャストをひたすら聞くということをやってました。えっと結婚したおたちのアダルトークという番組の中でそのおこととルナさんですおことさんルナさんの2人の、えー、っとパーソナリティなんですけどそのルナさんの失恋の話とかがその最新まであってそれもなんか興味深かったですねその失恋相手がまあ好きだったとまあそういう気持ちは大事にしてもいいという話もしていたような気がしますまたその移動中の電車の中で iPhone の設定とかをちょっと調整していてその文字ですね iPhone13 mini <笑>のなんか文字がちょっとちっちゃくてえっと画面の幅が少し足りなくてなんか文字を見つめないといけないとかそういうところでその文字の太さをちょっと太くしたりとかえっとあとはそうですねショートカットを作ってサイドボタンとかをなんかボタンを押すと硬くてえっと力がいるのであんまり力をかけたくない,いなっていうのでショートカットとか使ってその画面上だけでえっと電源というか画面のオンオフをできるようにしたりとかそういうこととを考えたりとかあとは研究費でそのちっちゃいパソコンやっぱりその出張とかするとこういう社内とかでも使えるような小さいパソコンが欲しいなというので普通の13インチとか11インチとかの、まあ、11インチはちっちゃいけど13インチとか15インチとかのノードパソコンだとなかなか開く気にならんなというのでえっとまあ、ちっちゃいパソコンを、まあ、買っても良さそうだなというので、まあ、研究費で買ってみようということを感じました。とか思いながら、えっと、移動して東京駅にっと東京駅に。着くと、まあ、東京付近について、えーとそうですね、やっぱり都会にいるとその地方では見ないような人がいるなというのを感じました例えばその両手がなかったりしてそのクライス車椅子に乗っている人でその両手がなくて1本足だけで、えー、その車椅子を操作しているというような人がいたり、まあ、その辺はなんかフロムソフトウェアの敵キ,キャラでなんか頭がなくて片足がなくてみたいなそういう敵キ,キャラがいたりするなんかそういう人じゃないかそういうキャラクターみたいな人が実際に存在するんだなというか、その一本足だけで、えっと、まあ、電車の乗り降りとかもできるんだなということも、興味深く感じたりとか、あとは、えっと、ベビーカーですね、ベビーカー、これも電車内なんですけど、ベビーカーに、その、えっと、子供が見るように、そのタブレットホルダーをつけていて、子供が、えっと、ベビーカーからタブレットを操作していたとか、で、えっと、母親は、えっと、座席に座って、スマートフォンを操作しているというような、まあ、そういう時代なんだなというのを感じたりしましたね。そういうのを思いいのの思ながら、えっと、下北沢の会場に行きましたと着いたのは、えっと、11時ちょっと前ですかね会場が、えー、始まる前ですね。でまあえー、っとあったのは、えっと、将棋がしたいのダマさんとかえっと束の間さんとかえっと金曜日のたけび会の横山さん亮さんとかえっとジュリーさん特にさんもさんなどまあその他多くの方にえっとあったかなと思います。でっとまあ、自分は全然その11時からえっと、まあ、5時までの予定をここの間に決めてなくて、まあ、5時から7時まではその同級生と会うという約束をまあ金曜日の夕方ぐらいに決めていてえっとそうですねまあその間はえっとまあえこの会場23時間見てちょっと近くでうろうろしてまた戻ってきてみたいな感じかなと思ってたんですけど実際にはね、えっとまあ、全然予定入れてなかったんで何でもよかったんですけどほとんどあれですね金曜日のき火会さんのブースの、えっと、補助を勝手にやってたというような感じですねえっと金曜日のき火会のお二人横山さんうさんはえっとこの前日に福岡からえっといいかねパレットから、えー、移動してきたということで、えっと、しかもそのいいかねパレットでのイベントもかなり多分大変だったようでえっとまあ、そのブースのまずは設営の手伝いですかね。えっと準備の補助としてその写真ですね。えっと横山さんがインえっと撮ったカメラのえ、写真をえっとなん、えー、だろうな。そのブースの裏の壁に貼るというのも手伝いをして、とひたすらえっとマスキングテープを、えー、切って、その机に貼ってる。貼っていくというようなことをしたりしてました。で、えっとまあ。その後は結構うろうろしていて。えっと、オフトピックという、えー、ポッドキャストを自分がめちゃめちゃ好きで聞いてる番組の2人が行って一緒に写真を撮ってもらったりとかそういうふうにして、まあ、少しそのブースの様子を確認したりして楽しんでいましたと1時からですねそのツイッターのスペースの方での、えー、ライブ配信があるということでその出店者ですね出店者が呼ばれてその中で手、えっとまあ、話の今日さま、シアのマイクを使って、そのツイッターのスペースで話すというようなところで、えっと、金曜日のたけび会の、えっと、りょうさん、や山さん2人がそのところに出展するんで、その、えっと、ブース自体にはその、えっと、パーソナリティ2人がいなくなるということで、えー、自分と、えっと、あれですね、えっと、金曜日のたけび会のヘビーリスナーなんかな、ファンの方の、えっと、かいこじさんという方の2人で、もう、えー、全然初対面なんですけど、<笑> 2人で、その、えー、っと、なんていうかな、グッズの販売とかも、なんかお金が関わる仕事とかも勝手にまあやってたという、その全然、事前に予っとか立ててないけど、この2人でなんとか店を回したというような感じですね。で、まあ、その、えっと、ライブ配信が終わった後、結構時間経ったんですよね。なんか、1時間も経ってないかな。なんか、1時間弱ぐらい多分経って、その後、えっと、2人が、まあ、他のところでの、えっと、なんてかな、収録とかもしていて、えっと、まあ、2時間以上ぐらいかな。そのえっと、ブースから離れて戻ってこないというようなこともあったりしましたね。まあ、これで、えっと、なんていうかな、事前にそういうやり取りをしてなかったのですそのなんかこの、えっと、き火会、金曜日の竹火会のブースで、ボランティアみたいな感じで、えー、やってて、めちゃめちゃ面白くて、なんていうかな、その、この非日常なところで、なんか自分という、この人間がちゃんと機能を果たしているなというような、その辺の面白さとかですね。なんていうかなで自分がいなかったらその結構店のなんていうかな経営じゃないな運営としてなんか結構やばかったんじゃないかなというのも面白くて、まあ、その辺の段取り感というか、まあ、そういう感じで、ね、運営されてて、まあ、そのたまたま<笑>自分がいてそのなんとかなってすごく良かったなというかその場に自分が入れて何というかこの幸福感があるなというか面白さがあるなということをすごく感じましたねなんかそのライブ感というかバタバタする中で何度かうまくやるみたいなのが自分は結構好きなのかなというような気がしました。まあ、ただこの店番、えー、してる間ですね、めちゃめちゃ温度が高くて、えー、と気温ですね、30度ぐらいいってたのかな、本当に暑すぎて弱かったですね。で飲み物を飲んでもなくすぐ汗をかいちゃって、全然トイレに行きたくならないっていうのを感じてで、食欲もちょっと、なんだろうな、下がってきていて、これはなんか、えっ、ー、と、フルマラソンとか、フルマラソン以上のきつさをちょっと感じましたね、この暑くて、えっ、ー、と、なんだかなまあ翌日,翌日じゃないです。先日はあんまり寝れてなくてっていうのもあって結構きつかったんですけどなんかこう倒れるかどうかぐらいの感じかもしれないなと思ってなるべく体力をつかないようにしていましたと。でと戻ってきたりょうさん、福山さんからそのカレーですねインドカレーみたいなもの差し入れがあってこれがめちゃめちゃうまかったですね。この,なんかその食欲がちょっと、えっと、暑さで減退してる中でこのカレー食えるのかなと思って。思ったんですけど、いざ一口食べてみると、これがうまいですね。この、たタイ米みたいな米で、そのスパイスもすごくいい感じで、ね、えっと、全然食べられるというか、その、どんどん食べたくなる。で、これ食べれないと、食べれてないと、逆に体力が、この平質に出て,て、やばかったのかなというのもありましたね。で、そういうふうにしていったあ,、えー、あたりで、えー、っと、その、清水の竹び会のお二人がも、えー、戻ってきて、その、店の方で。えー、と運営をするというか接客をしてる中で、まあ、その横でまあ結構1時間ぐらいかな休んでたんですけど、えー、まあそのお湯してる中で美曽さんが来られたかなと思いますご家族を連れて、えー、と奥さんとお子さんを連れてやってきましたとで少しだけおしゃべりをしてあと,えっとモーさんとが近くに来てでそこでえっと確か生物をざっくり紹介するラジオ「仏ザクという番組のパーソナリティをされてる方が、えっ、ー、と、あれですね、えっ、ー、と、カブトムシとかの、えっ、ー、と、樹脂で固めたやつですかね、うん、をね、すごく、おなていうかな、<笑>嬉しそうに、こう、モーさんに見せていって、その時の反応とかがめちゃめちゃ面白かったですね。で、えっ、ー、と、まあ、その他ですね、やっぱりこの、の何ていうかな、いろんな人、えー、と声を知っていて、お互いの存在を知っている人に、こう、そういう人たちに大量に会うという、経験が今ままであんまりなくて、そういう何ていうかなえー、っとまあいろいろ感じたんですけどえー、っとあれですね将棋が下のダマさんはえー、っとあれですねえー、っと漫画を読んでいてそのアニメアニメ化された時のアニメのコーナーちょっと違うみたいなそういう違和感がその人間であるというかその逆の違和感ですかね声だけ知っててえー、っと実際の肉体というかどういう人なんだろうっていうその感というのが面白いっていう話もされてましたけど自分の感覚だとそのあれですねえっと何て言うのかなこのあれなそのゲームですねゲームの発売前の情報だけ知っていて実際そのゲームの内容とかストーリーとかどんな感じなんかなっていうのは分かんないような状態のえ人たちというかそううえー、実際対面で会うとその分かんなかった情報が埋められてなんか面白いっていう感覚がまあ一人と会うだけでもあるのがえっとめちゃくちゃ多くの人でそれがあるのでなんかもえっと発売を待ってたゲームが同時に発売大量に発売されて、えっと、しかもそれを、うん、全部がめちゃめちゃ面白くてしかもそのゲーム同士になんかコラボのイベントが勝手に始まってるみたいなそういうわけ分かんない面白さっていうのを得られた。ような感じですね。そういう感傷というか、えそういう,、えー、っとなんだろう気分というか気持ちですかね、感動があったような気がします。で、えっと、まあ、テンポ感ですね、この、えー、っと、ポッドキャストウィークエンドの下北沢の会場が、このめちゃめちゃ天気が良すぎて、えー、っと、金曜日の竹火会さんのところは屋根があってよかったんですけど、その他のブースで屋根がないというか、影にならないところがあって、そこは非常になんだか大変そうだなということを感じたので、もし次回ですかね、あるとすれば、そういった、その、なんですかね、日差しの対策みたいなのを考える必要があるのかなということは感じましたね。はい。で、会場としては大体そんな感じかな。で、えっと、そう、3時ぐらいですかね。あ、戻っ1時ぐらいから生配信で、その準備のあとからまあ2時間ぐらいです。でと、戻ってこられて30分ぐらい経った3時ぐらいに、えー、っとちょっとさすがにこれ体力使いすぎてるなと思って、この炎天下でえっと接客するのは、あんまり外に出てなかったので、そういう体力の消耗が激しいなと思って、3時ぐらいでちょっと体力回復のために、近くのホテルというかホステルかな、そういうのを取っていたので、そちらに移動して、ちょっと休憩しようかなということを考えていました。えっとまあ、この時の,その体力の消耗具合なんですけど、まあ、自分も結構やばかったと思うんですけど、えっと、金曜日の竹火会のお二人も相当体力消耗してたんじゃないかなと思いますねその,その前の2日間もそのかなりアクティブなイベントをしていて多分同じようにあの、えっと、すごく何、えっと、て言うかな他の人を認知するというかいろんな人と交流してすごく体力を多分使ってるはずで,でさらに移動してきてその、えー、生配信というか収録までして、えっと、で他の人と収録してまた戻ってくるっていうので。えっと、お二人も多分体力超限界だったんじゃないかとは思うんですけど、まあでも見た感じすごく元気そうだったんで、まあ任せてもいいかなというところで、えっと自分はちょっとそそさとホテルに行ったということですね。で、その宿泊先でトラブルがありまして、えっとオーバーブッキングというか、システム上では、えっと、なんかな、予約するシステムでは、えっと自分の画面では予約されてたんですけど、ホテルの方にその予約が反映されてなくて、多分その予約の時間差みたいな。そのところで、えっと、いろんなサービスからの,その予約があるんですけど、まあ、それがうまく反映されてなくて、更新が反映されてなくて、実際には埋まっているのに空き状態というところに自分の予約が、えっと、入ってたんじゃないかなという感じですね。で、えっとまあ、その、えっと、資格先のロビーで、えっと、その別の資格先をまあめちゃめちゃ探しましたということで。宿泊先の予定地が下北沢近辺だったんですけど近くにないかなというので結構探したんですけどなんかやっぱり当日で取れそうなところが結構高くていろいろ探してたんですけどえっとあれですねこのまあえっと渋谷笹塚たりというかその辺でえっとまあ徒歩20 20分か30分ぐらいのところで、まあ、ちょうどいい感じのその1泊7300円ぐらいの,その、そ何て言うかな、えっと、1人で泊まるのにちょうど良さそうな、そのあんまり綺麗すぎず、えっと、広すぎずという、でえっと金額もお手頃なところがあったので、まあ、そこを予約できてすごく良かったですね。まあ、これ、あんまり自分は急いでなかったんで、こうそういうトラブルもまあ楽しんでえっと対応できたというところが良かったかなと思います。でえっとこのもともと資格先のえっところの受付の方がネパール人の男性でその人と,えっと結構会話したのも面白かったですね。ホテルの方に3年ぐらい勤めていてその奥さんもネパール人で一緒に日本に来て働いているということでこの中で4年ぐらいネパールに帰ってないとかで今年は1ヶ月ぐらいそのネパールに帰るらしいとかですね。えー、今後もそのネパールで生活するんじゃなくて、日本でえ頑張って暮らしていけるようにしたいとか、そういった話がすごく良かったですね。普段ネパール人と話す機会なんてないので、こういうなんか、システムのトラブルで、そういう話す機会、きっかけが得られたのも良かったかなと思います、うん。で、えっと、まあ、その、えー、5時じゃないな、えー、3時ぐらいにその、宿泊先に行って、その<笑>予約とかいろいろ探して、えっと、4時半ぐらいまでちょっとそこで休憩させてもらって、で下北沢の駅に行きましたと。で、そこで、えっと、あれですね、学生時代の同級生の、えっと、元フロムソフトウェア社員の方と、えっと、えー、待ち合わせて、その米田コーヒー、近くにあった米田コーヒーに行ったという感じですね。で、まあ、その恋愛関係の話とかを、えー、聞いたりとか、あとはその最近やってるゲームとかの話ですかね、とか、えー、っと、最近の面白いこととか、何かないかなっていうのを話したりしましたね。で、そこで、えっと、今、えっと、プレイしてる、おすすめされてプレイしてるゲームなんですけど、えっと、アークナイツという中国のゲームですね。こちらがめちゃめちゃ面白いというか、一緒にやろうぜみたいな話が対面であって、まあ、そこまでおすすめされるなら、こう、やろうということをしていましたと。っていう感じですね。で、あと、ガンダムエボリューションというゲームもちょっとおすすめされましたね。えっと、ガンダムでオーバーウォッチをやるみたいなそういうゲームらしいんですけど、まあ、これもちょっと気になってはいるんですけど、やっぱりアクション系のゲームが最近できて、なんか激しすぎてできないようなっていう感覚があるのでアークナイツの方はえっとんていうかなあのえっとなんかあの何ていうかな灯台みたいなのをこう配置して、えっと、敵を撃退するみたいなそういう系のゲームなんですけどそのえっとなていうかな,なんかこう違法改造された美少女たちがその放題になって,いてなんかそのキャラを育ててえっとまあいろんなその回復役とかえっとその近接攻撃とかえっと何て言うかなその敵が通ってくるのを妨げる役とかそういうそのいろんな役割のあるキャラクターたちをこう育ててえっと戦っていくというかストーリーを進めていくというゲームなのでまあ何て言うかそこまでえっと激しいアクションは必要ないんですけどまあそこそこの難易度があってすごく面白いなというふうに感じていますと。そもそもそういう話になったのがそのゲームを、えー、と昔はこう発売日をすごく楽しみにしていてそういうワクワク感発売前のワクワク感っていうのがあったんですけどそういうのが最近ないかなっていう話をしていて、えーとまあ、そういうなん言かなお祭りみたいなのは、えー、先のイベントですね1年先ぐらいのイベントは、まあ、自分で企画とか運営したりした方が面白いのかなというような感じを受けましたと。次はあるかな議地の完全人間欄の譜会とかが、えっと、年末とかにあるとかないとかそういう話もあったりするのでそういうのを楽しみにして生きると、えっと、なんか健康になりそうだなというふうに思っていますとであとはそうですねこの話を対面で久しぶりに話して話を聞いてもったのがやっぱり令和時代のコンテンツの選び方っていうのが、ね、誰かその何だかなその信頼関係の高い友人とその共通の話題になるかどうかっていうのは結構重要になってるのかなと思っていますねコンテンツがもうう多すすぎててその選べなないいっていうことになりますコンテンテツ単体の魅力では多分もう選べなくてそのそれよりはそれを介してより身近な人と交流を取り戻すっていうことがいいのかなというふうに思っていますなのでその身内で盛り上がってるものをとりあえず試してみてで合わなかったらまあこういう理由で自分は合わないと思ったっていうふうに伝えればいいのかなという感じですねでまあこういうふうにしてなんかその他のものを取り入れるものとあと自分の好きなものを大事にするっていうところのバランスをえっと意識したりその一時期はそのめちゃめちゃ取り入れまくってで一定の時期その次の時期ではえっとあえて閉じてみるとかそういうなんか自分で波をつけたりそういう工夫をするといいのかなということも感じましたはいあとそうですねゲームも結局道具なのでそのえっと道具というかツールというかそれを使ってまあ自分がどういうふうにこう幸せになるかみたいなそういうところも大事なのかな大事なのかなと思っていてそのプラットフォームというかえっとそういう感じですねそのそれの使い方っていうのも大事になってくると思いますね。うんなのでそのゲームの面白い使い方っていうのはやっぱり友人と一緒にやるということがすごくあるのかなと思っててやっぱり一人でやっても全然こう虚しくなっていく感覚があるというのは、えー、この特に社会人になってからはあるのかなというふうに思っています。でまあそんな感じでえっと喋っていて7時からじゃない、えっと5時から、えっと、6時45分ぐらいまでその友人と話しましたと。でその後、19時頃ですね、えっと、あのー、なんだろう、樋口塾関連の人とか、モーさんのお知り合いとかですかね、古典コミュニティとかの知り合いの方と、えー、一緒にその、えー、飲み会の会場に行きました。下北沢の、えー、近くですね、こちらの店の選び方とかも、そのモーさんのすごいご配慮があって、事前にそのモーさんと、えっ、ー、と、エンシャンさんと,と、えっ、ー、と、テキリザンさんかな。の3名で調整して、えっと、場所を決めたという話ですね。こちらもモーさんのやっぱりそういうところの細かいところの配慮があったのですごく良い会になったなというふうに感じています。で待ってる間はその、えっとまあ、すぐ近くのお店でその何人かの方がもうゼロ次回というかをされていて、えっとまあ、その近くに敵ザンさんもいたので、まあ、最初に敵ザンさんと初めてご対面しましたともともとズームで話してたりしたので大体の人柄とかえー、お顔とかその雰囲気はあなんていうかな分かってたんですけどやっぱりまあ対面すると結構なんていうかな体格とかその仕草とかもあるのでまあねえ手切りさんは本当にこういう方なんだなというそう実感が湧いてきたという感じですね先ほどのあのえっとそう限定的な情報だけのネットゲームがちゃんと発売されて一瞬でプレイしたぐらいのその面白さをそのテギり算さんに感じたと。まあそういうのをいろんな人に感じていくという感じですね。その後の飲み会も非常に楽しくてですね。ビールもおいしかったな。ビールとか、えっと、なんだろう。そう。まあビールかな。黒ビールと普通のビールのハーフハーフみたいなのを結構よく飲んでましたね。で、最初に雑談とかしてる中で、テキルーザーさんと目の前にテキルーザーさんがいて、左側にジュリーさんがいたかな。左斜め前に、えっ、ー、と、つぼけんさんがおられたと思います。で、右側のテーブルに、その、えっ、ー、と、みそさんとか、えー、と、もきさんとかがおられて、で、奥のテーブルには、まあ、の何名かがおられたというような感じですね。最初に、確か、えっ、ー、と、自己紹介をして、えっ、ー、と、お互いの話を、まあ、ちょっとしたりとか、あとは、えっ、ー、と、まあ、そうかな。自己紹介をして、えー、<笑>最初の,その、えー、とダマさんの息子さんかな子供の誕生日ということで、えっと、<笑>その誕生日を祝うために、えっと、テキュリーザさんが尺八であのハッピーバースデーというのメロディーを演奏されてたりしたという感じです。あとはん、まあ、それぞれいろんな人と話した中でちょっと興味深かった内容について少し触れていきたいと思いますけど、えっと、モーさんですねモーさんの、えっと、ポッドキャストをですねえっと、ちょっとタイトルを忘れましたけど、毎日をお祝いしようだったかな、の中でのその萌さんの発言が、えー、すごく結構本質的なことを鋭く疲れてるなという話を、えー、モーさんにしましたと。で、その萌さんからの、えー、回答というか、返信、うん、返信か、回答の内容としてはその、やっぱり本質的なことをまあ、言わないとその、まあ、日本人じゃなくてそのシンガポールで住まれているのでそのいろんな世界の人にはやっぱり伝わらないよということで、まあ、そういうところでその本質的なことを伝えることを意識しているというような、えー、とそういうことを言われていましたね。またモ、ま、ー、あ、さんのその溢れ出る愛情というかそういうのを感じたりして、まあ、それを少し分けてもらったのかなということもあります。でとあとはその対面でしかできないことってなんだろうっていう話があってやっぱり相手に触れることっていうのはこれも結構本質的な話かなと思っていてうんそう相手に触れない関係だったら別にその対面じゃなくてもいいのかなという感じですねうんその触れることによるそのコミュニケーションというかインタラクションっていうのはそのやはり対面でないとできないなというようなところはあるかなと思いますはい桝、えー、さんに言われてちょっと自分の強みみたいなのを感じたんですけどこの自分の何というかな末っ子力みたいなのがあるかなと思いますね、えっと、5人とょ人兄弟で、えっと、両親2人で7人家族の中で過ごしていたのでそのいろんな人がいろんな話をする情報をま自分なりに処理して、えっとまあ、どういう情報が有益とかなのかなとかそういうふうに情報をまとめたりする能力が、えっと、自分の中の強みなんじゃないかなという。ことを感じたりとかその末っ子だからその誰に甘えればいいとかそういうのがえっと分かってるんじゃないかみたいな話もあってななるほどなぁということを感じたりしましたというところですね。とはえっと、えっと、まあもうさんですね<笑>あともうさんの話ばっかりしてますけどえっとそのまあ青柳さんがその後来られてその乾杯の挨拶とかをしてる中で結構アメグさんに対してのえっとなんていうかな、えっと、強めの発言というかもうさんのねえっとなんかね、すごく男らしいというか<笑>そういう発言があったんですけどまああれは<笑>えっと多川的なこうコミュニケーションの取り方を青柳さんにしたんやという話をまあそういうふうに言っおいてっていうふうにモさんから言われたんでまあそういうことらしいですということをちょっとここでも言っておきます。ではえっ、ー、とマテキリズさんとそう最初に手相を見られたりとかそれもその面白かったですしえっ、ー、と青柳さんとも直接話すことができて、青柳さんも、その、何ていうか、ラジオで聞く以上にその独特の魅力がある方だなということを感じました。やはり、普通の人間とはちょっと違う、何ていうかな、喋りのスキルであったりとか、その性格の面というか、なんていうかな、その、やっぱりその、いろんな人をフラットに捉えるような、そういう感覚というか、他人からもその、青柳さんをその、持ち上げさせないみたいなところがあるのかなというふうに思いますね。あとは、まあ、あのエンシャンさんとの話も面白くて、まあ、音質というか、最低限の音質へのこだわりというのがあるということですね。そのまあ、ある程度の音質を確保するのはまあまあそんなに難しくないから、そうみんなそういうふうにしてもらったらいいのになというような話をしていたりしましたね。で、えっと、あとはりょうさんかな、金曜日の竹火会のりょうさんもその、えっと、<笑>まあ会場でも感じたんですけど、そのコミュニケーション能力のお化けだなという<笑>。でえっととまあ、あんまりそのこれまで交流がなかったんですけど、りょうさんと自分はその中でも、まあ、ののりょうさんの,、えっと、そのブースでのお客さんとの接客の様子とかも見ていて、その初対面でそのリスナーでもない人に対してもなんか一瞬でこうお友達になれるというか、もう、えー、っとそういう力を持っているなというところで、ななんなんだろうなあれもすごく特殊な才能を持たれているなということを感じましたね。あそう金曜日の竹見会の2人の周りちょっと帰ってから気づいたんですけど、その自分は結構情報をまとめたりとか発信するというようなことを、まあ、記録すとかも意識していて、その大成、まあ、タ,タイムズという名前もやってるんですけど、その新聞社の真似事をしているような感覚があるんですけど、お二人はその普通のガチの新聞社に勤めているという<笑>こともまあ後で感じましたね。はい。で続けて、えっと、不備の直江さんとも話したりとか、その、えっと、あれですね、音声編集を樋口さんのものも手伝うこととなったきっかけとかについてもちょっと話していただきましたあとはジュリーさんは樋口塾の中に所属しているんですけどちょっと今まであまり交流がなくてですねで、まあ、お隣に座ったりとかそのポッドキャストウィークエンドの会場でもかなり長時間その一緒に過ごさせていただいてその、まあ、どういうポッドキャストを聞いているかというのも情報をシェアしたりとかしましたねあとはそのも樹さんが呼ぶと結構面白くなるとかとはまあみずさんともこう話すことができてまあいろいろ話しましたねうんでさかさんともこう実際に対面して話すことができてすごく面白かったですねでまあその辺の雑談の中でそうみずさんとエンシャンさんと一緒に話した時にそのフロムソフトウェアのことをなんか説明する機会があったりとかしてそのゆるむ「ゆるフロムソフトウェアラジオできんじゃねえの?」みたいな話も面白かったんですけどねそのまあ、それも、まあ今後、需要があればやってみてもいいかなという,ふうことを感じております。で、まあ終わった後ですね。その飲み会が終わった後に、えっ、ー、と、何時くらいに終わったのかなあんまり覚えてないんですけど、えっ、ー、と、3時間くらいいたのかなで、10時くらいに終わったとすると、まあそこから20分くらい、徒方で、えっ、ー、と、移動しましたと。で、ホテルに着きました。まあちょうどこの20分くらいの時間が、その、良いざましにもなって、すごく良かったなというふうに思います。でまあそこでえ宿泊したんですけどこうドーパミンが出まくってるというかその<笑>新しいゲームでめちゃめちゃ面白いゲームをプレイしまくってるような感覚にこの飲み会の場でなっていたのでえっとまあドーパミンが多分出まくっていてでえっと自分はその ADHD 系の傾向がありそうでなんかえっと会議とかだとすぐ眠くなっちゃうとか言うのでえっとコンサータという薬を飲んでいて、そのドーパミンの脳内の再吸収というか、濃度の低下を少し抑えるような薬ですね、それを服用していたんですけど、そのドーパミンが出まくってて、なんかドーパミン全然減らないみたいな感じになってて、夜あんまり寝つけないというような状態になっていました。まあでも、なんとか寝ることができて、えっと、まあこの日は寝ましたというような感じですね。で、えっと、翌日の10月2日の日曜日ですね、朝、えっと、テレビを久しぶりにつけて NHK のテレビでも見てみるかということで見てみたらこれもなんかめちゃめちゃいい番組がやっていて NHK テレビでえっと希望の居場所をまとめてという番組ですね親愛塾というえっと在日の外国人、韓国人とかの支援をされてる方ですねがえっと竹川麻里子さんという方ですね樋中塾というコミュニティがにいる中でその親愛塾というまあ塾つながりの話をされてるなということとかでえっと、そうですね、公衆衛生の研究というような一面もあるんですけど、その差別とか偏見への対抗っていう対処というか、そういうところはその公衆衛生の分野だなということを感じましたね。いろいろ話されてましたけど、やっぱり、えっとまあ、食料がそもそも足りないとか、そのお米持ってっていいよみたいな感じで渡してあげるとか、そういったところで、えっとまあ、バケツの中に米を入れてるんですけど、そのバケツの中のお米。が暖かいいいけど冷たいっていうことをそのなんですか、ね、親愛塾の、えっと、塾生が言ってたという話で、えっとまあ、バケツの中にお米を入れて持って帰るんですけどその最初のうちはその、えっと、手を突っ込んでるとあったかいとで。どんどんそのお米がなくなってくるとその手が指が入らなくなる部分の方が多くなるからその冷たくなってくるというような話をされていて、まあ、これちょっと番組を聞かないとちゃんと分かんないと思うんですけどその辺のなんていうかな感覚とか。ですねその食事に対してのその余裕のなさとかそういう子供がそういう表現をするというところに何とか深い悲しみみたいなのを感じるとともにですねそういった子供たちに対してのその無償の愛ですかねの提供する人の存在というのもすごく何て言うかなこの社会にとっての必要性というか何て言うかなこの社会を成立させるために、そういう人たちの存在というのは非常にありがたいものだなというふうに思いましたね。自分はあんまりそういうなんていうかな。愛情的な表現というか感情がそこまでないので、えっともうさんはその愛をすごく感じるんですけど、まあその愛を少しそのまも、あ、うさんからももらったし、この番組の竹川真理子さんのところからも感じたなというふうに思いますと。で、この後ですね。そのそう、ホテルを取る際に。えっとまあ、東京にいる友人の家にもしかしたら泊まれたりするかなというところもえ思ってその友人にえ連絡したんですけどそのえっと友人の家には結局そのホテルが見つかったので泊まらなかったんですけどまあそういえばその友人の家に遊びに行っても面白いかなということでその日曜日の朝にですね連絡してえーっとま朝。何時かな、8時ぐらいに連絡して、えっと、2時間ぐらいに行くわっていう感じで、えっと、大田区のその友人の家まで、えっと、行きましたと。で、まあ、えっと、そうですね、えっと、渋谷笹塚付近のホテルだったので、えっと、渋谷笹塚といえば、そのフロムソフトウェアの本社があるということで、まずフロムソフトウェアまで散歩しに行って、その本社の前まで行って、で、また電車で移動してっていう感じですね。で、その友人の家に行きましたと。で、食品系の企業で働いている。友人の家に行ってまあボードゲームとかものづくりというか何でかな DIY 的なことがすごく好きでやっている友人の話を聞きましたという感じですね。でお菓子,、えー、お菓子というかその食品の作り方作る上での苦労話とかあとはそのボードゲームの、えー、面白いボードゲームを紹介してもらったりとかそういう話をしましたと。で友人の家にはえ10時ぐらいから11時ま40分ぐらいまで行って90分、100分ぐらいか、100分行って、その後あれですね彼女にちょっと電話して、こういうことがあって面白かったというような話をま20分ぐらいしましたと。そこからえっと移動して、そうですね12時40分ぐらいの品川発の電車かな。で、もうえっと東京から鯖江に向かって移動しました。結構まあ体力使ってたんで。えっとで翌日あの後期の授業の開始日ということで、ねまあ、ちょっと体力残しておきたいなということでちょっと早めに東京から離脱しましたとでこの、えー、移動中の電車の中では、まあ、熟成のポッドキャストなどを樋口熟成のポッドキャストなどを視聴しましたということで、えーまあ、4時ごろですね鯖駅に着いて、ね、帰宅しましたというような感じでしたといやーとにかくなんか面白かったなということですね本当に、うん、やっぱりそのポッドキャストをしているということはまあ誰かに向けて何かその聞いてもらいたいという気持ちがあるのかなというとことでまあ自分もそうですねその壁の前というかマイクの前に向かって話している時はその誰にも届いている実感がないんですけどそれがその実際に目の前にいる人に届いていたというかまあ自分を。という存在を認識して、その自分の存在を認めてくれる人がいるということの。何て言うかな？その面白さっていうのがすごくあるなということで、画面上の再生回数1の軽さとその人間1人の質量の重さみたいなのの、そのギャップというか、その差が面白いなということですね。それを感じましたね。うん、やっぱりその自分を自己開示していくっていうことが多分、えー、っとこういうなんていうかな。深い話のできる友人というか友人なのかな。ちょっとわかんないですけど、<笑>そういう関係を増やすのが。有効なのかなと思っていて、まあ、それを、えー、実践されているのがやっぱり樋口さんなのかなと思いますね。樋口さんがその自分の全てを自己開示するような勢いで、そのポ<笑>ッドキャストの配信をされていて、やはりその樋口さんにはその樋口さんを助けたいとか、樋口さんに助けられた人が、えー、と集まっていて、まあ、自分もその中の一人なのかなというような感じはしていますね。その辺は、えー、とその増与論というか、あのー、アウトプットが先というようなそういう感覚ですね。その人に与えた分だけで、まあ、自分が帰ってくる確率が高いというようなところはあるかなと思いますね。でまあ、その辺がその才能を発揮していればその誰か助けてくれる可能性があるのかなというのがそのえっと自分の才能をまず発揮するというのがその自己中心的リターというえっとオワシから学ぶそのなんかビジネスマインドみたいなそういう本がえっとありましてそういう中では言われていた概念ですね。自分の才能をまず発揮してでそれがその誰かに届けばそのリターにつながるということですね。まあ、雑用ですね世界は増用で,できているとかそういうところの話にもつながってくるのかなと思うんですけどでそれの、えー、となんでかな自分の才能についてようやくなんか実感できたなっていうのがあって、えー、とあれだな、まあ、普段からその旅行に行った時の,その写真とか動画とかを一つのファイルに一つの動画にまとめて、まあ、YouTube にアップしてで撮影した動画は、えー、と素材の動画は全部消して写真だけ残しておくっていうのをそのデータの容量の整理と、えっと、なんていうかな、旅行とかの記録の振り返りを、まあ、やりやすくするために行っているんですけど、えっと、まあ、それで、えっと、今回の旅行ですね、樋口塾じゃないな、えっと、ポッドキャストウィーケンドと、その、えっと、飲み会ですね、交流会の様子を、えー、全部写真に撮って、まあ、動画にして、さっと、えー、上げたと、この翌日かな、月曜日の朝にちょっと、パパってやって、上げてみたので自分の中でそのなんていうかなまあ今回スマホだけでちょっとその動画の編集をやってみてあとはそのえっと動画編集アプリを2つ新しいのをちょっと試してみてえっとやってみてまあそれがすごく面白かったなというその動画をえっと整理する前の段階というかその新しいアプリとかの操作が面白いという感覚があって別にその情報の共有とかいつもやってる頃なんでえっとあんまりそのなんていうかなそこでもう自分の中では完結していて。えっと、あんまり何もしたつもりではなかったんですけど、まあ、それに対してそのモーさんであったりとかそのアースリングさんですねが、えっと、反応していただいて参加してない人も状況が分かっていいとかそういう発言がありましてそういうところがすごく参考になったと思います。今これの動画を作ってえっと皆さんの反応をいただいて改めて感じたのがあんまりその他人から感謝されても自分の中ではそこまでその嬉しいという感情は芽生えないんだなというのが発見ではありました。そのなんか技術的な何て言うかなそのえっとアプリとかをうまく使いこなした時のなんか爽快感みたいな方がその他人からの感謝より上回るというのが何んんだろう意外でしたねその感謝はされてるんですけどなんかそこよりはそのえっ、ー、とどういうなんだかな iPhoneiPhone iPhone だけでまあこういう動画が作れるんだねみたいなそういう反応を,をもらえた方がなぜか嬉しく感じるというなんか変な人間なんだということを、えー、と認識できたというのも発見ですねあとは、えー、とまあそのもんですかねその才能を発揮してれば誰か助けてくれるし別に才能を発揮しなくても何だかな助けを求めればいいと思いますというようなことで、えっと、まあ、その、明らかにその才能を発揮してるなというふうに感じるのは、その、イッシュさんであったりとか、綾成さんとか、モーさんとかですかね。っていう感じなんですけど、まあ別に、えっと、なんていうかな、まあその辺、ポッドキャストをしていると、そういうところに気づきやすいのかな。自分の、えっと、強みとか、人格に気づきやすいような気がする。いいうのもあるかなと思いますねポッドキャストはやっぱりその何だかな表現の手段の一つというか喋ることは多分誰にでもというと言い過ぎですけど、えー、と動画を作って配信するよりはえっ、ー、と、まあ、声で喋ってまあ、それを置いとくっていうのは多分、えー、とまあ、難易度は低いものなのかなと思いますけど、えー、とちゃんとした文章を書くよりも、えー、とこういうふうにして喋る方が、えー、自分は楽だなというふうに感じますとで。そういう結構低コストで,で相手も聞けてそのそう、コミュニケーションの、えー、っと、あれですね、ブロードバンドーというか、ブロードバンドっていうとあれか、<笑>あれだな、古いな、5G とか 6G とか言えばいいのかな、そのぐらいの感じがするので、そういうコミュニケーションの、えー、っと、5G かみたいなのが、その、ポッドキャストを聞き合うことによって、えー、起きてるなということを感じました、というような感じにして、そういう、えー、っと、このコミュニケーション、深いコミュニケーションを取り合う関係というのが多分これ時代の最先端を行き過ぎていて誰もこう理解してくれないというかその樋口塾って言ってもなんか樋口さんがこう指導してるなんかカルト的な宗教みたいな感じなんでしょうみたいなそういう一般の人に言うとそういう反応が多分返ってくると思うのでその辺りをちょっと今後改善していきたいなということを感じていたりしますということでえ終わりたいと思いますはいえっと適当に喋りましたありがとうございました